0: Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y ahora en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, de tu vida, una pregunta de tema que sea, Envíame tu pregunta a preguntas arroba preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si uno está casado solo por lo civil, ¿se puede divorciar y volver a casarse? Porque muchos dicen que no es pecado divorciarse si solo se casaron por lo civil. Y esa es una buena pregunta y. La realidad cuando ves la palabra de Dios, por ejemplo Mateo 19 del 1 a 9, Jesús dice que cuando dos personas se casan, Dios los hace una sola carne. Y ahí Él no especifica la fe que tienen que tener o la religión que los tiene que casar o, o la ceremonia religiosa que tiene que casarlos. Era un, un decir general y Él dijo esto. Y haciendo referencia a Génesis, léelo Mateo 19, del 1 a 9, él hace referencia a cómo eran las cosas al principio en Génesis. O sea, desde siempre, cuando dos personas se casan y eh, damos, por, por, damos por entendido que según la ley de su país, de su cultura, Dios hace a esas dos personas una sola carne. Entonces, y, y Jesús dice lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. En otras palabras, la respuesta es, si estás casado, si te has casado, no puedes, según la palabra de Dios, según lo que dijo Jesús, según lo que Jesús dijo que era la intención de Dios desde la creación, no puedes volverte a casar, no puedes divorciarte y volverte a casar sin pecar. Es pecado divorciarte, es pecado volverte a casar. Dios hizo el matrimonio para toda la vida. Somos cristianos. Mi esposo es violento y no cambia. Ayúdenme, por favor, aconsejenme. ¿Cuánto siento por lo que está pasando? Hay unas cosas que tienes que hacer. Primero, si hay violencia física, si hay golpes, si hay... Porque a veces decimos que tal persona es violenta, pero son palabras o es una mala actitud que trae mal genio. Pero si hay golpes, si hay abuso físico. Tienes que separarte, no divorciarte. Esa no es una razón, según la palabra de Dios, por el divorcio. Lee Mateo 19, del 1 a 9. Esa no es una razón por divorciarte. Pero tienes que separarte físicamente, ir a vivir en otro lugar. Nessim. Si en la ciudad donde vives, el lugar donde vives, hay, hay un asilo para mujeres abusadas que están sufriendo abuso, puedes ir ahí, puedes ir a vivir con una hermana de la iglesia, con tus papás, con alguien. Tienes que separarte físicamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu esposo cambie. No hasta que se arrepiente, entre comillas, eh, con arrepentimiento, arrepentimiento mundano y dice que va a cambiar, sino hasta que cambie de verdad, hasta que reciba ayuda de un psicólogo cristiano y terapia y, y pase por un proceso y llega a, a un punto en que no solo él, no solo tú, sino lo, el profesional, la, la persona que le está ayudando puede decir que sí, que ya ha superado su problema de agresión y de enojo por mientras. Tienes que separarte. No puedes vivir en un ambiente donde hay violencia física por la razón que eso siempre aún se, se incrementa, aumenta, siempre progresa. Lo que es golpes hoy son golpes más fuertes mañana. Tienes que separarte. Ahora, Ahora, eh, no importa si es golpe físico o solo eh, tu esposo tiene una actitud abusiva o se enoja o como sea, tiene mal genio, mal carácter. Aparte de separarte de, del abuso físico, tienes que buscar ayuda con tus ancianos, con los pastores de tu iglesia. Tienes que ir a los líderes de tu iglesia y exponer delante de ellos lo que está pasando. Y lo tienes que hacer. Y, y muchas veces la razón que no lo hacemos es porque queremos aparentar, queremos tanto el, el esposo como la esposa. Todos queremos que los demás piensen que andamos bien y que no hay problema. Y ten, tienes que hacer eso. Para eso está el cuerpo de Cristo, para eso tiene líderes, para guiarte. Tienes que ir a ellos y decir, mire, eso y eso y eso está pasando. Así es mi esposo, necesito su ayuda. Él necesita un discipulado, él necesita guía. Conocen a un psicólogo cristiano, conocen a un terapista cristiano de, de matrimonio que no pueden ayudar a alguien que puede ayudar a él. Tienes que buscar ayuda externa, porque por mientras que lo manejas ahí solo tú y él, no va a cambiar. Tienes que buscar ayuda de tus líderes. Y otra vez, si hay violencia física, tienes que separarte de, para que no siga la violencia hasta que tu esposo deje la violencia. Hola, me gustaría preguntarte sobre una nueva pareja. Soy divorciada y, y, y quiero encontrar un hombre especial. ¿Cómo sé si Dios me va a bendecir? Esta es una buena pregunta y hay muchas personas que están en, en las situaciones que te encuentras. Segundo que veo en la palabra de Dios, con, con pocas excepciones, con una excepción quizás, eh, por ejemplo, Mateo 19, del 1 a 9, y primero de Corintios capítulo 7, lo que... Yo veo en la Palabra de Dios es que uno está divorciado sí, y se ha salido de su matrimonio. Tiene dos opciones. Una opción es regresar a, al matrimonio y reconciliarse, restaurar el matrimonio, volverse a casar. Pablo habla de, de esa clase de reconciliación en 1 en Corintios capítulo 7. O, por el otro lado, puede estar solo. Para la gloria de Dios, puede vivir sin casarse. Esas son las dos, dos opciones. Lo que Jesús dice en Mateo 19, del 1 al 9, es que si uno se vuelve a casar después de divorciarse, está cometiendo adulterio. Eh, eh, se está pecando solo por entrar en esa unión. Y... Y lo que Pablo dice en 1 de Corintios 7 sigue en el mismo hilo de pensamiento, pero da la opción de regresar y reconciliar el matrimonio. Entonces, mi consejo, según lo que dice la Palabra de Dios, es, es o volverte a reconciliar con tu exesposo, o quedarte sola para la gloria de Dios. Y, y, no quiero, no quiero en es, con esa pregunta que tomes mi consejo, mis palabras. Lo que quiero animarte que hagas es vaya a la Biblia, abre la Biblia, lea Mateo 19, lea Marcos 10, lea Mateo 5, lea el primero de Corintios capítulo 7, lea lo que Dios nos instruye acerca de ese tema y después eh, toma un camino, escoja cuál va a ser tu camino en obediencia a lo que Dios dice. ¿Cómo comunicar a las personas que ha dejado de ser lepiana porque Dios la ha hecho libre? Y la hermana que escribe esa pregunta, me imagino lo que lo que está preguntando es ¿Cómo ministrar a esas mujeres? ¿Cómo ministrar a las mujeres que han dejado una vida, un estilo de vida de, de lepianismo para vivir como Dios las, las hizo? y y la realidad, y si esa es la pregunta, esa es una buena pregunta, y, y es un buen deseo querer ministrar a otras mujeres que están, están viviendo, caminando, en, queriendo caminar en obediencia a Dios en su vida. Eso para mí cae bajo lo que Pablo dice en, en Tito 1, de las mujeres mayores enseñando a las menores, guiándolas. Eso es lo que se necesita más hoy día. Lo que, lo que debes hacer, en mi opinión, es, es buscar las personas que Dios ha puesto en tu vida y buscar de ministrar a las personas y aunque no estén en esa categoría, ministra fielmente a las personas que Dios ha puesto en tu vida y cuando lo haces, Él va a traer más de galardón. La parábola de los talentos que contó Jesús nos enseña que el galardón por ser fiel con el trabajo que Dios nos da es más trabajo, es más responsabilidad en el reino. Entonces mi consejo se fiel. con si, si hay una mujer que Dios ha puesto en tu vida, eh, tu hermana, tu hija, eh, tu madre, alguien, alguien alrededor, una hermana de la iglesia, discipula a ella, estudia con ella, pase tiempo con ella, invierte en ella y deja que Dios multiplique tu ministerio porque Él lo hará. ¿Puede un cristiano servir en la iglesia si se está divorciando? Y... Yo quiero cambiar la pregunta un poco, porque en, en pocos casos, eh, en, con pocas excepciones, mejor dicho, eh, la pregunta no es si puede servir en la iglesia. No debe servir en la iglesia. Más bien, lo que, la pregunta debe ser cómo debe responder la iglesia a, a la situación de que un miembro de la iglesia se está divorciando. E, esa es la pregunta. Y la respuesta es con la palabra de Dios. Malaquías capítulo 2 Habla de cómo Dios aborrece el, el, el divorcio. En el 1 Corintios 7, habla de la fidelidad matrimonial. 1 Pedro 3, Efesios 5, en eh, y bueno, lo que dijo Jesús, Mateo 19, del 1 a 9, de lo que Dios ha unido, lo que Dios ha hecho una sola carne, que el hombre no separe. Y nosotros debemos, y cuando alguien está pasando por un divorcio en la iglesia, la iglesia, los líderes de la iglesia, las personas que tienen influencia en su vida, deben entrar en la situación y deben guiar a la persona, eh, guiar a la persona con la palabra de Dios y aunque rechace la guía, debe guiar con la palabra de Dios y debe guiar hacia la reconciliación. Debe confrontar la desobediencia que es el divorcio mientras que hay tiempo y guiar a la persona hacia el arrepentimiento y la, reconcilia la reconciliación con su esposo con su esposa. Eso es lo que debe hacer. No debe tener liderazgo en la iglesia, no debe servir, no debe tener un puesto. Debe ser confrontado, exhortado y guiado para que obedezca la Palabra de Dios. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.